0: 同代际的人去沟通，本身就是不同立场的，对，也本身就存在着很多时差。那在这个时候，其实真的更需要我去理解你这一辈的人，你们这一辈人也去理解我们年轻这一辈的人的一个态度。
1: 被看见和被理解，都是双方在沟通的过程中想要去达到的一个这样的目的。就可能我们更在乎于，就是在这个人际关系当中，这个情感连接的价值。我不想因为我自己因
0: 为沟通带来的一些不舒适，所以我在很前面的时候就把这些事情全部想好 Hello， 大家好，欢迎来到这一期的水钓鱼头，我是今天吃了猪耳朵、摊仔米线的山哥，我是又来到
1: 了这里的狗头。哎，今天好像是我第一次跟你单独两个人录，哎，真的真的真的有缘有缘，太爽了。其实我们俩好像真的还没有单独录，啊、每一次都是有另外一个混在其他的团队当中。啊
0: <笑>对啊，哎，所以今天很难得。为什么今天我们俩想一起录一个播客呢？就可能我们对生活中有一个现象还挺有挺感慨的。首先我，我我觉得可以提一下，我们之前不是做那个 MBTI 的那个测试吗？然后就测出我们是同样类型的一个人格，然后呢？呃，在这里科普一下 MBTI 啊，就是它是一个呃性格测试，然后它会用四个字母去呃客观的刻画出你的人格，然后我们都是 ENFP 嘛，对。那然后呢，就我们就不展开说到底是什么样的一个性格，但是这也就比较客观的证明，就我们俩其实蛮多地方蛮像的。然后呢，在生活中我，我我觉得我们有一点比较有共鸣就是。我们以前可能觉得，哎，就是我们说话如果比较照顾别人的感受，相对委婉一点，
1: 可能是很多人都会做的一个事情。你会这么觉得吗？我当然这么觉得。我从生下来吧，可能也不是生下来吧，可能 D N A 里面就自带这种属性。就是我会认为，就是我不会用非常能够伤，或者说，我如果觉得这句话会伤害到别人，我是不会选择说的。而且甚至是我会去把它改变一下，就是以一种非常我能够接受和对方也能够接受的方式去告诉他。嗯，就是我们很看重，就是这个说话的对象有没有因为我跟他的沟通方式
0: 产生一些。不好的情绪，所以我们对这方面其实还挺在意的。嗯，我以前的时候，我总觉得就是可能每个人都差不多，只是可能比如说程度呀、表达的风格、表达的方式就略有不同。但其实你随着你呃阅历的积累，其实你发现你生活中有蛮多说话方式和我们这样截然不同的人，完全不同。嗯，就比如完全相反。对对对，就比如说我，如果我们要做个分类，<笑>可能就有些人他。就可能是两种人，一种是说话相对委婉，和另外一种相对比较直接、比较一针见血那种然后我觉得，就是我们这里说的这种说话委婉啊，就并不是说那种负面的表达，就是并不是说什么广爱抹角、给你弄虚作假。我们只是说，呃，我们在说话的时候可能会稍微的比别人更多
1: 一步去想到别人的感受。嗯，没错没错，就是这里可以说的是，我不希望就是这句话。说出来之后，会让我们之间产生一些比较尴尬或者很微妙的一些不好的氛围。我希望这个话说出来之后，第一个你也能理解我的真实的意思；，第二个你不会感到任何不适，我也不会感到任何不适，并且能够让这个对话继续。我觉得这可能是我们想要说的这种委婉指代的一个意思。嗯。嗯，然后我们刚刚有说的直接，其实也并不是说，呃，他说话很直接，代表
0: 他有个很强的恶意，嗯、只是可能说、嗯、他没有那么多可能，呃，
1: 比较委婉的措辞。嗯，嗯他没有什么想要修饰，或者说他想换一种表达方式那种那种愿望，他就是把他最真实的那个想法就是说出来了。对,对，就是比较直抒
0: 胸臆的去表达他
1: 此刻的一个感受对对对对，就是比如说好吃就是好吃，不好吃就不好吃，对吧？他就没有一个中间词。对,啊、对。嗯。
0: 对对对然后，嗯、哎，那我们可以就大概讲一下，到底说话直接的人会往往有哪些表现呢？可以，那你开始吧。<笑>就比如说，我们可能在蛮多生活或者工作，或者说你呃平时可能有呃接触过有些的场合里面，可能会听到有人说：“哎呀，我觉得你这不对啊，你应该要怎么怎么怎么怎么样。”对啊，还有包括什么不行，我不喜欢，不要搞这些东西。或者比如说，哎，哎，嗯、呃，小李。啊。我这人说话比较直啊，你别不喜欢。然后巴拉巴拉巴拉说了一百句让别人大跌眼镜的话语
1: ，还有那种就是直接说
0: 不行，我不同意，这个事情就这样吧。以上<笑>没有针对任何人的这个表现啊，只是我们可能自己有一些比较多的一个感，就是感触。对于这种说话比较直接的人，那
1: 我们再来说说，就是说话相对比较委婉的人呢。嗯，我觉得你可以，就是怎么说呢？首先，他可能会带一个转折，就是感觉是我们长期经常用的，比如说啊，嗯，我觉得你这样很好，但是如果你换一种方式，会不会
0: 更好呢？就比如说，还有是，哎呀，我明白你的意思，但是你真的不需要去考虑某某某某某某某某某某某某某某某的感受吗？我搞这
1: 些人也太多了，就是，就你们发现其实。对比这两个，就是比如说，我觉得你这样挺好，但你会不会觉得什么地方更好？其实和我觉得你这个不对，你应该要要怎么怎么样，他表达意思其实是一模一样的。其实我是觉得，首先你应该应该要怎么样做，和什么你如果会觉不觉得这样就会更好？他这两个表达意思一样，但是给别人呈现出来那种感官观观感就完全不一样。是
0: ，我觉得可能是因为说出这两种话的人，嗯、他在说这个话的时候，他内心想到或者说参考到的呃坐标系可能不一样。就比如说直接的人，<对>他可能就是说我只是希希望在这个呃说话场合里，我比较高效率的把我想讲的话传递给你。嗯、我作为一个高效率的信息传递的过程。但如果是相对来讲可能会想的比较多的人，我希望我在说这个话。的时候我没有伤害到你的任何情绪，然后同时我又可以把我这样的一个信息传递给你，那这样的话两全其美。但是其实很多时候我觉得这个事情很难，就是我们一碗水端平，就是我又能把话讲清楚，<对>但是我又能照顾到你的感受，因为我们生活里面蛮多呃有关于比较负面的沟通，但这个我们可以在后面再继续探讨一下。对，就那我们就展开说说呗。你觉得就是比如说我们要说到一些委婉说话的一些形式，可能会有哪些？
1: 就具体的场景呢？嗯，就很第一个就很简单，就比如说，呃，像如果说，假如说在生活当中啊，嗯嗯或者是一些就是一些平常朋友和家人聊天的过程中，当他们可能会开一些你真实的一些玩笑的时候，我觉得这种时候可能有些人他不会不乐意，他可能心里觉得啊，这可能是不是对我的批评，或者是觉得啊这是在就是讽刺啊或者什么什么，他们可能会表现出一些比较直接的方法，就是、说什么不要这样说。或者什么什么样，但是可能用我们的这种方式的话，就会开玩笑，我们会用非常调侃的方式就笑笑过，要么就是我们大大方方就承认说啊就是这样，那我下次还这样或者怎么样、嗯、但其实这两种方式都是一种回应的方式，但是我个人会觉得后面这一种方式，第一个，因为都是很亲密的人，那么其实我会认为他们的这种调侃并不是真正针对你的那种恶意。所以其实我内心没有感觉到就是有任何的一些压力或者不好的情绪，但是我又同时希望他们知道，就是有时候这种玩笑也可以不用开的那么多。当然我就是我大大方方承认，然后呢笑笑就过了，或者说你如果是那种非常非常伤人的话。那我可能也会进行一些比较委婉的方式，比如说，嗯，我觉得这个东西的话，我可能以后也不会这样子做了、啊，或者怎么样的，以后可能就改变一下嘛，对吧？嗯嗯，不会用那种非常尖锐的方式去回应，但是我也会用我自己的方式，就是温柔的方式去回应。嗯就是可能我们
0: 也对于我们身边比较在乎的，比如说家人呢、啊、朋友啊，或者说嗯、呃，你很喜欢的一个人，他对你的这些。呃，看似无意的调侃，可能我们就会把他一笑置之，去包容他嘛。<对>就其实我可，我觉得我们可能潜意识里面不太习惯去引起可能潜在的冲突。就反过来讲，如果这个时候，呃，我知道他在攻击，呃，也并不是攻击，他在调侃我哪一点，那我其实我我的思维其实意识到，我可以去用一个另外的一个角度去回击他。那这样的话。我们对话就势均力敌了呀，
1: 对
0: 你，你，你调侃我，我调侃回你，这不是一来一回很自然的过程吗？但是其实可能你这种话，你跟你身边人说多了，他们可能会不开心、不乐意嘛。所以我们也不想去
1: 引起一个，嗯，类似于有点像一个对抗式的对话。其实我们自己是不想引起冲突的，就是我们可能会避免以这种语言的方式去跟别人有一些就是产生冲突的一些点。但是我觉得这并不是说我们不是说要刻意的，就是回避冲突，就是我们,我们自己的稍微相对来讲可能比较柔和的方式去转移话题。那你,你之前有没有遇到过，就是让你觉得很不融洽，并且你也没有想要再继续去解释或者沟通的一些场景
0: ？我觉得其实这种场景在我们生活中其实蛮多的，你没有办法去、嗯。呃，期望每个人的沟通都是非常愉悦，然后带给你非常多能量的这么一个场景。嗯，那我的态度可能就是说，我没必要因为一个对话，我来跟你呃硬刚，我不喜欢让自己陷入一个我我觉得不融洽的这么一个氛围。嗯、那要么我就一笑置之，要么如果这个人他可能是有一点点，就是比如说有一点点恶意，较真或者对，者如果这样的话。我可能还是要看情况，我也不会当场去怎么样。但，呃，如果我想跟你继续保持一个社会关系的话，我会私底下用我的方式去跟你在，比如说微信，我跟他去讲，嗯,嗯，今天你可能哪些方式，我觉得可能说的不是很合适，我觉得我们可以用一个更加平和、更加适合的方式去处理这个
1: 事情。嗯嗯嗯，我还想总结一点，就是可能我们更在乎于，就是在这个人际关系当中，这个情感连接的价值。不管是熟人还是陌生人，他们之间其实都可以建立在一个很平等的交流和沟通的一个基础之上。就是在这样的一个氛围里面呢，大家就是有话好好说。然后呢，他这个有话好好说的意思，并不是说就是呃说一些就都很好的事情。这个有话好好说指的是我将我的真实的想法，以一种双方都可以接受的方式来进行表达。但是呢，我并不知道这种方式到底是以一种就。对方可能可以接受的那个程度，或者说他可以接受那个直接的程度会非常非常大，但是呢，我并不知道。但我用我的这种方式，其实是在包含在那个接受的范围内的，所以我认为这样做是可取的，因为首先我也渴望，或者说我也希望对方能够以这样的方式跟我进行沟通。嗯，就我们觉得，因为人毕竟作为一个嗯社会动物，那你社会
0: 关系里面很重要的一个工具就是沟通嘛。嗯，那如果就是很多时候，如果我只是自己在单向输出一些观点或者观念，嗯，嗯对方没有很好的去领悟到我想表达的那个意思，其实很多程度上，我们这个沟通其实没有没有效果，对、嗯，效率很低。所以有的时候，我们好像这几年一直在倡导一个类似于非暴力沟通，嗯，我觉得这一点其实也蛮重要的。就的确，如果你没有花那么多时间在沟通上，你整个事情的效率是非常高的。嗯、但如果无意间引起别人心里面的某一种芥蒂，那之后他在跟你的一个相处和合作中，其实。他会产生一个你自己都并没有意识到的一个问题，但你，那你为什么不就在一开始的沟通里面，你把这个风险点给找到？就比如说，我们可能在工作，或者你在跟朋友相处的过程中，嗯、你发现这个人可能就是比较敏感，那我就会更加在意我跟他讲话的方式，嗯、然后场合，嗯，以及表达的某种风格，嗯，那我会希望我在跟他。保持朋友啊、工作或家人的这种社会关系里面，他们很愉悦的跟我去对话，嗯、这其实对我、嗯、对他来讲都是一辈子受益的呀。双赢这其是双赢的一个事对对这其实都是双向去受益的过程。<对>他有一个特别好的、特别正向的跟我一个情感连接的过程，我也从这种沟通的过程中受益。那这样延续下来，我跟别人的沟通，我也会变
1: 得更加去在意别人的这么一个心理情绪。我觉得你提到一个点很好，就是在意这个东西啊，就是。我觉得我们用这种方式，其实是因为我们在意其他人的情绪上面会不会因为这些话，或者说因为我们的一些行为而感到不安、焦躁或者一些负面的情绪。这样的话，其实是说明我们在意对方的，就是我们在意人的感受的这个价值存在。然后另外一点就是，我觉得还有一点就是，包括像这种沟通的方式的改变，其实是可以将你的期望值，就是你的期望和你对对方。想要提出来的要求，很好的让对方去理解，因为我觉得没有人会喜欢自己被指使，就是没有人喜欢这样子。所以包括我觉得现在，嗯、呃，现在这个年轻人更喜欢自由的方式，可能每个人都有自己很强烈的想法，大家都很独立，很有想法。但是两个都很有，或者说多个都很独立，都很有想法的人在一起，进行了很激烈的讨论，但双方都不买账。那我觉得这样的讨论或者说这样的沟通是无效的，因为大家都没有把自己的想法很好的传达给对方，就是其实是就这种说法，其实是完全可以换一种方式。首先呢，表达期待，比如说，嗯、呃，我觉得我早上起来能吃到一碗面，好开心啊。或者说，你用一种鼓励的方式去说这件事情，去肯定的方式说去说这件事情，我觉得效果是不一样的。当然，我我觉得很多例子会很多啊，就是以这种嗯鼓励加引导的方式。去表达一个命令式的语气，会更让对方能够容易接受。就，嗯，我觉得我们有时候并不是说我为了委婉而委婉，就其实
0: 我们想这样去想，就千方百计，我想把我的措辞变得更加让别人接受。嗯、其实我们也有一个目的，就是可能我们在沟通的时候。大家可能更加能心平气和，甚至心情愉悦的去接受我这个传话里面的一些信息。嗯，比如说我跟我父母说，哎，我可能最近啊、呃、想嗯、呃、带你们出去玩，但是带你们出去玩的时候，可能我们大家得分头做一些攻略。那、嗯、这件事情我是可以跟你心平气和去进行沟通，嗯、然后我们大家，比如说有的人去看住的地方，有的人去看吃饭的地方，有的人去看我们去玩的景点，嗯、诸如此类的。所以我觉得，嗯、呃，与其说我用一些快速、效率高的方式去进行一个沟通，那为什么我们不用一个大家都可以接受的方式去展开我们对话？这个本身其实，我们不仅让当下的事情能更高质量的完成，也同时，也让我们说话的人能意识到，其实我跟你展开一个，嗯。嗯让大家心情愉悦的沟通，嗯、其实真的还是一件还蛮好的事情。我觉得我们刚刚说的那几点，可能更多是包含我们身边的那些人，嗯、朋友啊、家人啊、爱人啊。那其实我自己有时候我会在想，就比如说对于我离我们其实比较远的人，我们可能偶尔接触到的，比如说像嗯、呃、服务员、像嗯、呃、清洁工，或者说快递小哥、外卖小哥。其实我在这方面，我也是。会比较注意我跟他说话的一个方式。就第一来讲，我觉得其实我我本质上肯定是尊重他们的，嗯、但我知道就服务业很多时候是体力劳动嘛。对。那我希望就是我跟他短暂的这次接触，能让他在比较疲惫的体力劳动中，能去让他有一个更嗯舒缓愉悦的心情。所以。就比如说，有的时候我在点外卖的时候，我如果不是给公司的人点外卖，就是我我们自己点外卖的时候，我都会说啊、嗯，我现在不赶时间，你可以路上注意一下安全。因为我之前看到一个新闻，其实呃，外卖员他的出车祸的概率其实还挺大的。嗯，是的，是的，高危行业。呃、对，尤尤其是前几年，我们有经常在讨论，就困在算法里的那些外卖员，他因为要收到系统的一个呃给他的一个分配，然后。会受到蛮多压力，所以他在接单的时候，<是>他其实是非常赶时间的。那<的>如果我这时候跟他说一句，其实我不赶时间，<的>你可以路上注意安全，然后再说一句谢谢，这对我来讲其实不费任何时间。对,对,对,对,对,对因为我打这句话可能就用到可能十几秒、二十几秒的时间，但我可能会给他带来一个心情的愉悦，是
1: 吧？所以其实很多时候，我觉得就是要做到。换位思考，真正的站到对方的角度去思考这个问题，你就能够理解这件事情，也不会因为很多事情而感到就是觉得很莫名其妙，或者觉得，哎，为什么会这样？其实真正的两双方如果都能进行换位思考，当然是最好的事情。但如果有一方可能没有那么快的能够换位思考的时候，可能我这一方先做到了，我也觉得不会失去什么平衡感，因为我能够理解他了。因为其实像如果能意识到这些离我们比较
0: 远，但同时可能一直长期从事体力劳动的人，他确实就需要一些你的一些话语的抚慰嘛。虽然你的话可能并不一定能有多大的一个作用，但我觉得本质上确实是有一个同理心的这么一个体现。因为就之前我有看一本关于同同理心的书，就是呃。剑桥大学的一个叫 Simon 的教授写的，他说，其实同理心大体上分为两个步骤，第一个是识别他人的情绪，第二个步骤是你会合适的方法去对别人的反应去做出去做出一定的举动，嗯、就是简而言之就是识别和反应就这、是、四个字。我觉得有的人他是能识别到别人的那种需要别人去呃用同理心去安慰他的一个情境，但是他并不能很好的去反应。所以就是我想说的这一点，就是我们刚刚一直在聊，我们对我们世界之外的比较远的人，我们也同样做出一些很体贴的一些行为，其实也本质上来体现我们有很好的把识别和反应的这两个动作尽可能的贯彻到我们生活中。嗯
1: ,嗯，而且，嗯，就这里我也想说一点，就是，嗯，其实也是我自己在真实世界上、真真实生活中遇到过的事情啊，就是有些人他可能会认为。啊， uh, 你为什么对什么事情都那么就是不不 care， 或也不是不 care， 就是你很好像很能包容很多事情，是不是就是因为你嗯不 care， 你没有原则？嗯，
0: 就我觉得如果从本质上来讲，就你刚刚说的这点，可能更多像。呃，我们从一种相对委婉，然后别人能接受的说话方式里面，其实延伸到我们人生观的一种看法。对就对于可能我们世界之内，或者说我们世界之外的人，我说就是离我们很远的一些人、嗯嗯、我们本着一颗更加包容、更加柔软的心去看待这些人跟事。嗯。第一是他们可能会看到我们从宇宙发到的信号，第二就是其实这也。更加提升我们对人
1: 生的一个接纳和容忍度。对，我们在做这件事情的时候，我们自己内心也是愉悦的。嗯，就我们会觉得在沟通的过程中，给双方都带去了很宽慰的那种氛围感。我们觉得是这是开心的事情，因为有些时候人是会觉得、嗯、啊，我为什么要站在别人的角度去考虑问题？我为什么要做这样的牺牲？他们好像就有一些人会认为这是一种牺牲。这种问题只需你多考虑一步，你就会可以让自己的心境打开，让自己不不生气，或者让自己不会去钻那个牛角尖，何尝不不失为一种很好的排解的方式呢？我觉得像那个广告语里面讲的，就是、什么“大家好才
0: 是真的好”，就是这一点，我觉得想延伸出来就是。<笑>就延伸出来，可能是不是从小我们的世界里面就不可能只有我们自己嘛？嗯、我们有很多的人都，我我们我是说我们身边在乎的人啊，嗯、就是我们从小我们的世界里面，我们有蛮多我们就是非常在乎的人，也是他们的需
1: 求、他们的情绪，同样是跟我自己的需求是一样重要的。嗯，尤其<但>尤其是嗯，因为因为怎么说呢，就是。因为你是生在一个大家庭里面，你你就是你身上会担很多责任，你需要去照顾好他们，你会觉得这件事让你一个责任，因为你是很好的人，你是非常 nice 的一个人，你会照顾到每一个人身边的情绪，并且很好的去把他们安抚好。其实这样一种能力是很伟大的，我会觉得。就是天呐，突然被发了一张好人卡，觉得可能很很多时候我们小时候对很多事情都会钻很多牛角尖。其实我原先不是一个很会去考虑别人的感受的人，包括其实我今天不是也有跟你说，我觉得我可能是一个。一直在输出，虽然说好像是照顾到其他人情绪，但是我并没有做出一个很好的 react， 就是我没有那样一个很好的反应，对待其他人的一些需求和情感上面的一些需求，我可能漠视掉了。但我现在有在反思我自己这个问题了，嗯，我会觉得这个反思是一个很好的成长过程，就是我在看到我家里人的他们的情感诉求。或者说看到一直以来我不想去触碰的一些，嗯，曾经的家庭当中的一些沟通问题，现在我想让它慢慢慢慢的得到解决。嗯，特别是现在，其实我还有挺多朋友会跟我说，他们跟家里人的沟通会产生一些问题，然后我也在思考为什么会产生这样的问题。明明是最亲爱的人，明明是你最想要去在意的人，为什么会产生这样的问题？嗯，第一个点就是当然是在家里的时候，你肯定是最放松的。但第二个点，依然是你会觉得这个问题不想去触碰它，你可能不太想去站在那个角度去考虑这个问题。我觉得还有一点就是关于我们的家庭里面，就明明
0: 在这么亲密的人面前，我们为什么好像好多人不会去说话了？嗯，或者说话好像很容易引起冲突。我觉得可能也是因为是不是在互联网时代，我们所接触到的信息观念其实真的是在。处于一个爆炸性的新闻，那所以我们脑海中涌进的观念其实是蛮多，是非常，嗯、呃，比较鲜明，或者比如说，或者说是比较开放，嗯，但父母他们比较老一辈的那种观念里面，其实很多东西还是相对来比较传统。在这样一个互联网的背景下面，我们去跟我们不同代际的人去沟通，本身就是不同立场的，对，也本身就存在着很多时差。那在这个时候，其实真的更需要我去理解你这一辈的人，你们这一辈人也去理解我们年轻这一辈的人的一个态度，去进行一个沟通。嗯、但我觉得我现在可能说这个话有点站着说话不腰疼，因为这是一件挺难的事情。很多时候，别人别人在说，哎，你每天你在想着跟别人说话，你脑海里那么多顾虑别人的声音。我觉得虽然在在我在思考我怎么跟别人不同的人去就是商量，或者说。考虑我的措辞，其实这个过程确实我要去想很多。嗯、但是如果我自己因为我沟通不当，然后出现了一些我没有想过的负面影响，这个事情可能会让我很自责、很愧疚，会让我不舒适。嗯、我不想因为我自己因为沟通带来的一些不舒适，所以我在很前面的时候就把这些事情全部想好，尽可能减少我嗯沟通带来的一些不恰当的影响。我觉得这个还是对我来讲很
1: 重要的。好的,的，所以我会认为我需要不断的去反思。特别是在跟家里人、跟亲密的人，包括朋友和伴侣之间沟通当中，我出现了一些嗯，会比较极端的例子。就可能因为在朋友眼中，我好像看起来还是个比较柔和的人，但其实，在很多沟通的时候，我的观点可能会比较尖锐
0: 。嗯，我觉得如果就是我们都是成长型思维的人，其实这是一个很好去改变的过程。对，对对因为没有人会一生下来就会恰当、恰如其分的话去让人觉得，哎，我跟你沟通很舒服。嗯、就大家都在学习的过程嘛。嗯。我们刚刚其实一直在说为什么要比较恰当委婉的说话，但是万事万物都有两面性。其实我们一直这样委婉说话，其实肯定也有负面影响，
1: 你知道吗？一碗水端平了，对、啊，端水大师
0: ，对，辩证的看待这个事情。对，嗯、因为我有意识到，在这么久以来，你如果真的会把很多精力放在跟人的沟通上面，其实第一点就会让我有一种分身乏术的感觉，特别是。你在处于一个工作的状态里面，工作的团队会有很多性格跟你不一样，嗯、或者说团队成员性格彼此差异性其实蛮大的。里面的时候，嗯，那如果这个团队的一个 leader 啊，或者说他的 manager， 他可能会把很多对人的把控会强于对事情的把控。换而言之，就是我很在意我每个团队成员的一个感受，这是一个很好的一个经理，我 h i p p o person 的一个人。嗯，但是。嗯我如果过多关注别人的感受，那也就意味着我需要花很多时间去跟他沟通，反复确认每个团队成员的需求、情绪。那当你关注的人变多之后，而同时你项目给你的时间其实并
1: 不是那么充裕，那这样其实蛮影响你整个项目、你整个团队做事情的一个效率。像做领导的，他肯定有他自己的一套端水原则，也就是说，这个时候如果说他把。就是他是一个奖惩分明的人的话，那么他就会有他的这样一套原则。但如果这个领导就是这个领导者，他可能有他自己一套非常委婉处事的那样一套原则，可能他就会把这种呃批评或者说做的不好的地方以另外一种方式说出来。他可能就以期许和加以引导的方式，比如说呃这件事情我觉得你目前做的已经比较好，但是下一次我可能希望你怎么怎么样做，而不是说你这个事情做的不好，哦、呃、你这个事情就做的不对，你哪里做的不对，下次不能这样做。对，所以你刚刚说到两种不同
0: 类型领导，一个一种是，嗯，他很能去处理团队的人际关系领导，另外一种是很会去推动整个项目的进程，然后时刻把控每一个呃流程的一个效率跟进度的这种领导。其实一个团队里面，如果你真
1: 的想把一个事情做成，其实可能需要这两种领导风格的互补。对，是因为最终这个事情是由人来完成的。我会觉得关注人和关注事是一个同等重要的事情，只是说在某个阶段他们会被分配为不同的比例。对我是这样，我是这样觉得的。而且，其实，在工作上面其实是需要，嗯，关注于事情的进度会更多，但是在结果的这样一种，呃，这种评价上面，我觉得可以更多的给予人一定程度上积极的一些引导。对，因为我
0: 觉得团队的那些人，他并不是真的是我们说的工具人呢、啊，他用一次他也不会把他扔了呀。这些团队成员都是跟你的公司一起共成长的。如果你，呃，一次你用一些很 push 的方法或者风格去让你的团队短期内达到了一个很好的业绩，但是。他们可能会觉得身心俱疲的情况下，你没有办法很好带你的团队重振士气，<对>然后再走到下一次的项目里面。那我们刚刚说完就是第一个，我们觉得可能委婉说话可能会带来的负面影响。我们可以说个第二点，就是就是我其实我有自己有意识到别人对我这样说话的一个意见，或者说一些反馈。就说，哎，你说话总是呃想别人的感受，照顾这照顾那，那我感觉你是不是没有自己的主见，没有原则？就是很多时候，如果没有那么了解你的人，他真的会因为你过度关注别人的感受的这种说话方式，去形成一种对你自己的刻板印象。嗯，但其实我知道我们自己会有自己的想法啊、底线呐、啊，或者原则，这些东西其实是隐藏在我们说话沟通内容之下的。那很多时候，其实别人不了解我，我真的没有办法一下子能亏欠我是什么样的一个人嘛？就好像我之前看蔡康永的那本书，啊、呃，就是一本非常感觉像畅销书取的名字《蔡康永的说话之道》好好，然后它里面说到一些话，<笑>其实我觉得还挺有意思的。他说，你说的这个话传递出来的，是你在这个语境里面，你给别人什么样的一个印象？就是你是你是什么样的一个人？到底是什么样的人？其实别人从你说的话，其实并不能很好的捕捉到，他只能看到你在说这个话的时候，你传递出来是什么样的性格。嗯、所以换而言之，可能有的人觉得，哎，我说话很委婉，你可能就是一个没有底线或没有原
1: 则、没有主见的人、嗯。还有一点就是，可能我们在说这样委婉的话的时候，确实是不太利于去展现我们自己的边界和原原则的。其实我个人也有在思考这个问题，就是。这是真正的在说明我们是一个边界感没有那么强的人吗？好像确实是的，因为我可能不会觉得很多事情是在侵犯到我。其实随着你长大的过程里面，你很多人就会慢慢就
0: 把你会放在，诶，我觉得你就是一个善于考虑别人感受的人。嗯
1: ，当我越长大的时候，我可能我的精力就真的要 focus 在自己想要真正做的事情上。但是我虽然不会放弃掉，就是考虑别人的感受和别人的这样一种。就是我想和别人好好沟通这样一种方式，但是我也在想，怎么样能够更好的去在我和别人沟通的这些话语当中去展现我自己。我会希望能够别人能够知道，我也是一个有原则、有边界感的、也有底线的人。因为没有人希望自己的需求被忽视，对吧？我我也不想自己的需求被忽视。虽然我很考虑别人的感受，可是我也是希望自己的需求能够被正视、能够被看到的。我觉得是。被看见和被理解，都是双方在沟通过程中想要去达到的一个这样的目的。我觉得这就是其实是在沟通当中，你可以和对方建立一个平等沟通氛围的一种方式。也就是说，你怎么将这个需求适配，就好比说，举个很简单的例子吧，比如说像家务活这样啊，家务活、家务活这种非常非常非常日常的这样一种方式。那两个人在沟通的时候，如果出现了偏差，我觉得就需要思考一下两个人到底的真正的需求是什么，这样的话才能进行更好的沟通。比如说，可能我需求就是，嗯、呃，我只要我只要家里住着干净和舒适就好了。可能对方的需求就会是，嗯，那我一定要所有的东西都按照我的规则和方式来摆。那这样两种需求，其实，在原则上面来说是不冲突的，只是说，怎么样去更好的用一种。呃，日常生活中规范的方式去打，也不是规范方式，就是日常生活中两个人都接受的一个频率去打扫，而不是说互相推搡。比如说，我觉得、嗯、啊，那你为什么要要求那么高？或者说、嗯、啊，对方觉得那凭什么你就不打扫卫生？嗯、相当于说说话相对比较委婉的人，其实他
0: 们也要去摸索出怎么在你性格的基础上去找到一个方法，去展示你在生活中的呃边界感，呃原则需求，嗯嗯、对。嗯，首先你要自己意识到你的需求在哪，你可能没有像其他人那样那么明显，但是就是人是有自己自己的自我的人格和自我的精神吧，所以你在摸索出这一块的时候，你才能更好的去活出你自己想要的生活的那个 pattern。但是我自己其实也承认啊，就是我没有办法很尖锐或很清晰的在每一个时刻对我身边的每一个人说，我自己需求就是这样，我摆给你看，嗯、我没有办法去用这种其实很高效率的方式去表达这个事情。那在我现在能意识到我嗯有一个自我独立的这个需求之后，我可能会用自己比较委婉的方式，或者说比较能。呃，一碗水端平的方式，我既能满足我自己的需求，我也能满足我对方的需求。嗯、我在乎的那个需求，所以我觉得我们这个说话又是站着说话不腰疼，就这个也是件很难的事情。<笑>像比如说我跟我爸妈、我家里面人出去旅游的时候，那其实这个里面就真的很考验你如何处置，或
1: 者如何排序你自己内心的需求和你自己在乎的人的需求。嗯、之前有一次录过课，你还记得吗？就是大概是录到就是呃一些关于。个人家庭的一些方面的问题，啊，但呃，就是情侣在一起，哦、oh. 啊，但但里面有一点就是，我当时有谈到，我觉得我的妈妈，嗯， mm. 特别是她，她像女娲一样把我捏出来那一段，我妈妈很认真的去听了那一段，并且她给了我一个反馈，就是，嗯，她说，她说你真的这样，她说你是真的这样觉得的吗？你真的觉得我像一个你的那种塑造者，一点点把你塑出来吗？其实她内心会比较，因为她自己认为她是一个非常。思想开放，然后嗯，很很自由的那样一个家长，我都是用很委婉的方式说，是真的那种很委婉的方式。但我现在突然觉得这样其实，并不是一种很长久，或者说一种真正好的一种沟通方式。所以说，说话直接的这种方式其实也是会有很好的好处的，特别是跟你亲密的人，或者说跟你的家里人沟通的时候，因为它确实也能够让你。的亲密的人看到你的需求，我相信在乎你的人是很想知道你自己内心的真实感受，并且他去做一些能够让你开心的事情。我觉得这是这是一个人他真正的站在理解你的角度去做相双方都愿意开心的事情。所以我会觉得，就是说话直接，并不是说完全不考虑对方的感受，而是因为我真的希望你能够理解我，并且我也相信你可以理解我的基础之上。我对你说一个这样很说话直接的方式，所以我觉
0: 得在你身边很亲密的那些人，你跟他的相处里面
1: ，很多时候我们可能也
0: 忽视掉我们说自己的原则啊、边界感的这种必要性。我们不可能追求极致的说我说话就是就这么直，我也不可能追求极致，我说话就一直这么委婉，<对>就是没有两个极端嘛。但是我觉得，可能我们事先先分辨出跟你谈话的这个对象是否。他能接受直接与否或委婉与否的这个谈话方式，嗯，可能更好能推动你们这个聊天。如果他是一个。呃，就习惯说我讲话是个很直接的人，那我就直接跟你，呃，去用直抒胸臆的方式去表达我自己观点。嗯嗯、如果你本身就是他，你也是一个很照顾别人的感受的人，嗯、那我就会用一个你我双方都能接受的方式，我去把这个信息传递给你。因为我们身边周围的人就还蛮多，就是差异性啊，在说话风格这一方面的差异性还蛮大的，所以我们平时要怎么跟他们相处呢？就我觉得我们也蛮有自己的想法和心得的。就如果比如说第一点啊，真的生活中有很多方式，很多个小事情，你你俩是有不同的观点，也并不是说啊，你一定要按照我的这个方式去做，或者我一定
1: 要按照你的模式去做，嗯、因为也并不是涉及到原则。我并不认为我在和别人进行沟通的过程当中，我损失了什么，或者牺牲了什么。最多就是一点点打字的时间，对不对？就是、嗯、也就一点点打字时间，啊、但是我会认为，在这个沟通的过程当中，我获得了情绪价值上面的认可。嗯，两个人在一件事情上面达成了认可之后，其实是一件很满足、嗯、很满足、很开心的事情。
0: 哎，那你可以说说你的这种。比如说，你可能跟你身边的人在处理说话方式很不同的这个场景下，你怎么去采取一个相对中立的方法？嗯
1: ，就很简单，包括像你就你刚刚说的在家里吧，比如说我父母可能在一件事情上面产生了很大的意见冲突的时候，其实我平常个人的表达观点的时候，我还是稍微稍微比较直接，就是跟他们俩。但是在这种观念，就是在这种条件下面呢，我可能就处于那一种。就是擦皮鞋啊，双方擦皮鞋，双方都给双方说好话，但是在事后我会一对一的给他们进行沟通，因为我的爸妈呢，他们两个也是那种性格差异极端、差异极端大的两个人，所以严重互补，严重互补。嗯、所以其实有时候他们可能是没有办法进行沟通，特别是又生活了这么久，在很多事情上面，他们可能已经对已经失去了一些些的耐心，但是这种时候并不是代表他们不愿意去沟通了，或者说不代表他们对。对对方没有感情了，只是因为他们沟通的方式确实是需要我来去调和，然后包括可能像我跟我男朋友的时候也是，因为呢，他可能在某些方面他会做，他会有一些非常非常严苛一些原则，那这些原则可能是旁人不易被打破的，不可能去打破他这个原则。那如果他想向外界去输送他的观念的时候，哦，我可能就会跟他说，嗯，比如说，呃、哦，这件事情我觉得其实你也许用什么样的方式会比较好一点，或者说你想想别人可能这件事情上面会，你说这个话别人可能会怎么想，或者说别人你做这个事情别人会怎么想，那这样的事情其实可能会对其他人造成一定的伤害，或者说对你和他们都造成的伤害的时候，他如果能够理解到这一层，就说明这个沟通到位了。因为有些时候，嗯、呃，有些人陷在一些情绪里面，他拔不出来，他可能确实没有办法站在对方的立场去思考这个问题。那么这个时候就需要有一个人去帮他梳理。双方的这样一个情绪在里面，嗯、不然的话他看不到。其实你久而久之，你这样的一个举动，对方也会慢慢去受到你受到影响。对我记得当时有一个事情印象很深刻，就是我的男朋友其实他很少去提，就是他每次提他自己的需求的时候，其实都会用一种比较嗯尖锐的方式。但直到有一次他跟我说，他说，哎，他说你可不可以元宵节在家里？嗯，他说我觉得元宵节家人要跟家人家人要一起过。其实我突然就一下子就觉得他的这个语气变得非常非常柔软，那么这一下子就我就觉得他做到了，他是真正的能够做到，并且开始效仿这种方式。嗯，我会觉得其实挺感动的。每个人的需求其实都应该被亲密的人看见，所以他用这种我也能接受，他也能接受的方式提出来的话，我觉得就是一种就是一次非常完美的沟通的开始。嗯嗯，这对双方来说其实意义都还蛮重大的。
0: 就像你说的这个例子，让我想到就是我之前有跟你说过嘛，就是、嗯、我跟我男朋友的一个女性朋友，我们关系还蛮好的。然后她有一次在我跟他吃早茶的时候，她不经意说了一句话，她说：“哎，我觉得你跟他在一起之后的这一，嗯、呃，可能一年半的时间里面，我我就是我这个女性朋友跟我男朋友他们在一起吃饭的时候，她能明显感觉到就是我男朋友就。”说话嗯，方式更加能照顾别人的感受，这、嗯、在他之前可能他没有那么明显的能 feel 到这个差异。回到我们之前刚,刚说，就是你自己在用你的行动去委婉，或者说用恰当的方式去说话，其实也在影响你身边的人怎么去沟通，怎么去处理这个对话的模式。嗯、我觉得这个也是蛮重要的。嗯，那我们刚刚说的其实就可能都是一个短时间内的一个方法，就是采取一个中立的方法。那、嗯、如果觉得长时间去相处，其实你要怎么样去跟你说话完全不同风格、嗯、不同方式的人，其实就是本质上你们要理解对方为什么要这样说话，<对>他说话这样的目的。那。可能直接的人，他就是说我这样说话，其实为了是为了更好树立的原则、边界感，然后以及去保护自己。那像可能像我们这样说话，相对来讲比较委婉的人，可能我们是想说去更加妥善的保护、处理各方各方面的一个人际关系，然后能希望大家能从我们这样的沟通中能得到一个愉悦的情
1: 绪价值，同时我们也可以把这个信息往前推进。对对对，其实我们在。这次聊天当中提到了很多次这个情绪价值，是情绪价值能够给人带来的价值，其实在很多事情上面是最大的。就包括有一些时候人其实生气的时候是会生病的，是真的是情绪是会影响身体的。所以我会认为，任何时候一个人的情绪都很重要。就这种情绪是，它是会蔓延到你以及你身边的人。所以我会希望每一个人能够在沟通的时候好好。好好的去把自己的情绪好好的表现出来，不管是生气的也好，还是说伤心的也好，其实生气和伤心都是可以用一种，嗯，怎么说呢？非暴力和非极端的方式去表现的。嗯,嗯不一定非说我生气我就一定要摔东西，我一定要大吼大叫，我一定要跟身边所有人吵架。对，其实这反而是一种伤害自己的方式。因为就
0: 比如说你在某次沟通中，你。可以快速的达到你想要的那个目的，你也的确达到了，但你跟你沟通的那些人，他因为你可能不大恰当的一些措辞啊，或者说讲话的方式，然后他们的情绪其实受到了一些冲击，比如说他可能觉得很很难过。嗯、那虽然你这个事情的确做成了，而且也蛮高效率，嗯、但你给别人的情绪上带来的那个冲击或影响，其实你可能没有意识到，但
1: 别人可能会记很久的事情、嗯。对。这个，而且我会认为，这个不仅仅是影响别人。我觉得，如果是就从自身出发，一个人发了很大的脾气之后，他必然是因为他自己在跟自己钻牛角尖。那这个时候，就说明他自己都没有跟自己沟通好。哎，那再问你一个，就是你从小到大有没有过一次是你真正觉得自己情绪失控的时候？你说，就是就是你可能觉得自己情绪要失控，或者你。或者你已经情绪失控了，我才我才可能没有啊，就是，就你的意思就是说我当时那个场景，其实在我理智的情况下，我是没有意识，我没
0: 有意识到我，或者说我没有想到我有一天会，呃，失控成那样，就到那
1: 样的一个程度嘛？嗯嗯嗯,嗯，或者说你觉得，天哪，这好像不是我，就是啊，我怎么会这样？我怎么会发脾气？哎，我怎么会嗯不好好说话或者怎么样？就事后
0: 啊，事后，嗯、但如果是发脾气这些。我是会有的，但我没有到情绪失控，这个绝对是没有。嗯嗯嗯、但如如果是比如说我我我可能会生气，或者说我真的会把生气的话表达出来。嗯、我在那个当下，我是知道我为什么要这么做。嗯、很多场景就你们怎么开玩笑，我觉得都还好。但如果你要攻击到我身边我很
1: 在乎的人，我我觉得这个还是我的底线。我觉得就是嗯，不允许其他任何人去说我身边的人。对对你，你哪怕调侃
0: 我，嗯、呃，我我不管你是无意还是有意，我就一笑置之呗。或者说，你真的调侃我，调侃的很过分，我就走，我避开你，我不想跟你产生直接，哎、<呦>呃，这正面的冲突。嗯，但是你如果要是对我身边的人这样，那对不起我，我不太可能是这么委婉的人。就我感觉我们的世界里面可能是很热闹的，就这个世界里面不止只有我们自己，<对>我们也把我们身边真的很在意的那些人放到我们这个世界里面。嗯。所以看上去好像别人会觉得我们很累，但其实我们只想说，我们只是考虑的比别人更多的那么一点点。嗯。所以我觉得，我刚刚又想到，像我们现在在疫情时代。然后我们生活里面弥漫着很多不确定性，以及无形的压力嘛，就的确是比我们就是每天戴上口罩之前的那段时间里面，我们真的是多了蛮多不可控性的生活嘛。嗯，所以在这个时候，其实你个人的，呃，一个比较稳定的情绪。然后其实还是蛮重要的，是的,是的，所以所以我觉得我们今天聊这么多，我们在聊委婉说话或者说说话的这种风格跟方式，其实本质上我们也想体现出在当下我们用一种更加珍惜情绪价值的方式，去让每一个对话都尽可能的让对方都身心愉悦。我抱着这样一种心态，其实我会发现沟通真的没有那么难。那我们今天就聊了蛮多关于。沟通的表达方式以及沟通背后的原因，所以我希望就是比如说听众朋友在听到这一期，你能对沟通有一个嗯启发，或者有自己的想法
1: ，我觉得我们这些那就还算聊得还挺
0: 可以的、嗯，挺可以的。
1: 但是其实我觉得我们自己，就我自己在这期当中还是收获了很多，因为我觉得嗯，包括我现在跟你沟通，嗯嗯，嗯我们在这里聊天，我们其实也是在传递一种我们自己内心的价值观。我们自己内心的反思和思考
0: 。那那我们这一期就到
1: 这里啦，好的，下期见，下期见，好啦<吧>，拜拜拜拜拜拜拜拜。
2: We can love who we want to. It's our choice.